0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《河妖》，本故事作者世纪强尤大凯为您播讲。咱们今天要说的这个故事发生在上个世纪三四十年代那会儿，按照现在的说法，管那个时候叫做“老辈子”，毕竟是半个世纪之前的事儿了。故事发生在今天的天津市郊区的一个叫做新里村的村子，那会儿啊。天津还叫做天津卫，为什么叫做天津卫啊？这大概是从明朝那会儿开始的。皇帝把沿海的几个城市，诸如威海、天津等，建设卫这个机构，意思很简单，保卫嘛。天津卫环海，河汊纵横，水系繁多，不比江南水相差。那前啊，河道治理的不是很好啊，动不动就发大水，天津卫也是遭殃的地方之一。今天说的这个故事，就是发生在新立村，位于流经天津卫一条河岔子边上。这条河呢叫做新马河，虽然不大，但是发起水来，这条新马河一点也不含糊。新立村某一年的正月里头，这个村东头李二驴家有了一件大喜事他媳妇生了一个大胖小子，可把李二驴给乐坏了。那个时候啊，生个娃没什么大不了的，哪家没个七八个孩子呢？可是要说起李二驴，就得先放下这个事儿，从头说了。李二驴是老李家的独子，从他太爷那辈啊，他们家就是一脉单传。这个听起来有点邪性，怎么会一连四代都是单传呢？难不成从他太奶那边开始，他们家的女人就只能生一个吗？还真是这样。从他太太奶开始，他太奶、他奶奶、他妈这四个老李家的女人，自从生了一个之后啊，就没有办法再生育了。这个事儿在新里村人尽皆知，附近十里八村哪家的大闺女也不肯嫁到他们家，都觉得老李家犯了河神，遭到诅咒了。因为这个，老李家逢年过节没少孝敬这个河神大老爷。头年里。李二驴因为没人介绍媳妇儿，整天闷闷不乐。有一天，在西马河边溜达的时候，发现了一个落水的女人，这就是后来的李二驴的媳妇儿了。你别听李二驴这个名字挺蠢，李二驴在村子里算是一表人才。他在北辰那边一个当铺里工作，每个月收入也较为可观。平常呢，李二驴为人热情，时常帮助村子里的孤寡老人，口碑是挺不错的。要不是因为他们老李家这档子事儿啊，他们家门槛非得被这个说媒的给踩破了不可。李二驴发现有人落水，当下二话不说跳进河里。要知道那个时候可是大正月啊，河水刚刚解冻，也是冰冷刺骨的。李二驴刚一下水，就觉得河水好像刀子一般在他的骨头上刮来刮去，疼痛难忍。李二驴咬着牙把女人拖上了岸。正好隔壁张大婶跟他的小孙子路过，赶忙叫了人过来。大家伙把这个女人跟李二驴送回了家。张大婶呢叫来村西的王郎中。王郎中虽说有两把刷子，就是爱喝酒。他到李二驴家的时候啊，一身酒气，见火炕上差不多快不行的女人，摇了摇头，那个意思就是没得救了。李二驴抓着王郎中，好说歹说，王郎中才答应试一试。他呢，当下让人找来一个大木桶，架在火堆上，把女人脱光了放进桶里，往里头灌满热水，下头用火烧。看这个样子，就跟炖小鸡似的。就这么咕噜咕噜的炖了得有一个小时，女人仍旧毫无起色，反而越发的气息微弱。王郎中眉头一皱，掐指一算，计上心来，当下让人把女人从桶里捞出来，放到火炕上，用大被子盖住，对李二驴说。这闺女啊，怕是招了河神的阴气，得用人体的阳气才能暖过来。李二驴没听懂王郎中的意思，那怎么办呢？傻小子，就是说让你脱光了抱着她睡一晚上。哎，张大婶一听，捂着嘴笑了，眼神当中全是暧昧的神色。李二驴听了这个话，回头看了一眼炕上的女人，她看起来眉清目秀，可人的很。李二驴想了想，这个有点趁人之危啊，但是也没别的办法了，就这么地吧。就这样，李二驴抱着女人睡了一晚上。第二天，女人果然醒了过来。李二驴担心被她误会，天一亮就提前从这个被窝里出去了。此刻见女人醒转过来，李二驴十分高兴，他赶紧找来王郎中跟张大婶王郎中号了号脉，确定无碍。张大婶又一番解释跟撮合，就这么着，李二驴跟这个叫王大花的女人成婚了。到了十五这天，李二驴带着自己的媳妇儿跟新生的孩子来到祖坟前烧了香，拜了仙人。李二驴这才想起来，跟媳妇儿成婚一年了，还从来都不知道她是哪里人，家中还有什么亲戚。听李二驴怎么问，王大花才说出了实情。原来啊，他是从别的地方逃荒过来的，家里的亲戚早就死光了，只剩他一个。啊，这李二驴听了之后呢，就觉得哎呦，媳妇命真苦啊，决定从此以后好好对待他。就这么着，日子平平安安的过了五年。这期间，天津卫发生了几件大事儿。要知道，三四十年代能有什么大事儿啊？无非就是几个势力争权呗，咱们这就不提了。李二驴跟王大花的小孩金瑞，也五岁了，哎，整天满大街跑，跟村子里的其他孩子玩这个过家家。金瑞长得十分俊俏，按张大婶的话来说，就是几十年来头一次见到那么漂亮的小娃子，喜欢的不得了。因为金瑞，李二驴在村子里的人气儿也变好了，再加上王大花本也漂亮，人也和气，手还挺灵巧。村里其他婆娘经常来李二驴家里跟王大花学习织个毛衣啊、打个花什么的。这天，金瑞正跟这个其他几个小孩在西马河边捉泥鳅。今年可真是奇了怪了，西马河里竟然一条鱼都没有，这在往年是绝对不可能的。新立村的人大多数靠着这条河里的鱼为生呢，这没有鱼怎么办呢？西马河通着大海。河里的鱼大都是海鱼回来繁殖后代的，每年春夏相交的两个月里头，这新马河呀是最热闹的，几十种回溯的鱼啊在这里齐聚，那场面是何其热闹啊！可是今年新马河就好像是一匹死马，毫无生气，反倒是河边泥坑里的泥鳅长得是又大又肥的。金瑞跟几个小伙伴蹲在河边挖着泥鳅。想着待会儿回家让他妈给他炖着吃。正挖着的时候，金瑞身后的两个小孩就胡闹，想要恶作剧吓唬一下金瑞，没想到整过头了，金瑞一头扎进了西马河里头。常年生活在河边的孩子哪个不会水呀、啊？所以几个小伙伴见金瑞扎进河里，一个个捂着肚子笑个不停。可是过了好一会儿也没见金瑞浮上来，这才慌了手脚。其中一个年龄大一些的跳进河里摸了一阵，连个人影子也没看见。几个孩子一下慌神了，赶紧跑回家去找大人了。李二驴到北辰上班去了，王大花正在跟家里的几个婆娘说说笑笑，听见有人在外头喊叫，几个女人赶忙出来。一个小孩语无伦次的说了刚才的事儿，王大花听了之后仰头就晕倒了。几个女人七手八脚把王大华抬到屋子，立刻叫家里的男人去北城找二驴，同时剩下的人呢、啊、到新马河下游寻找落水的金瑞。折腾了整整一天一宿，到了第二天早起的时候啊，有人在这个新马河上游发现了一个小孩。李二驴熬了一夜，双目充血，累得不行不行的。一听见有信就像打了鸡血一样，带着几个人就来到了上游的河叉子边发现河叉子的杂草堆里头有个小孩面朝水下，被水草缠住了双脚。众人一看这种情况，全都放气了。任谁在水里待上这么一宿都会死啊！李二驴整个人都傻了。他们老李家四代单传，好不容易有了一个孩子，还这么不明不白的死了，这谁也受不了啊！乡亲们安慰几句，水性好的下了水，游到这个河岔子那边，准备把那个小孩给弄上来。而接下来发生的事情，真的可以说是匪夷所思啊！下水救人的这一位啊，名叫张狗，跟李二驴算是穿这个开裆裤长大的，在村子里开了一个门脸专门打造铁锅呀、铁盆之类的东西，哎，算是个手艺人。张狗下了水，三下五除二游到了那个小孩身边。他拽开缠在小孩脚腕上的水草，抱住他的腰，准备回到岸上。可就在这个节骨眼上，那个小孩竟然痉挛了一下，冷不丁的一脚踢在了张狗的左眼上。按理说，小孩子的力道也不多大，关键就在这个巧劲儿上。张狗被这么冷不丁的踢了一下，左眼立即充血紫红。肿的啥都看不见了，加上那个年代封建迷信特别严重，面朝下在水里趴了一夜的小孩子竟然还活着。张狗一想到这儿，脑子就秀逗了，当下把这小孩给扔了，拼了命的游上岸。幸亏是在水里啊，尿了裤子没人看得出来。张狗上了岸，吓得是一句话也说不出来。众人不明白怎么回事，盯着张狗肿掉的左眼瞅个不停。其中一个人担心张狗这眼坏了，就带他回村子找王郎中去了。剩下的人看了一眼发呆的李二驴，一个个眉头紧锁，没什么办法把小孩弄上来。由于张狗刚才下水的时候啊，弄开了缠在小孩身上的水草，河岔子这边水流湍急，小孩很快顺着流水往下游飘。众人沿着河岸紧随其后，飘了一二里地，小孩被冲上了岸边。乡亲们合力把小孩子抬上岸，这刚把小孩翻过来，李二驴就乐了。他乐什么呀？这小孩不是金瑞。乡亲们见了这孩子的长相，吓得连连后退。别说啊，这孩子长得也忒难看了，就跟个怪物一样。就连瞎子也看得出来，这根本就不是俊俏的李金瑞。可能你要问了，这孩子究竟有多难看呢？居然能把大人吓成那样？这个小孩呢，眼睛一只大，一只小，大的特别大，几乎占据了半张脸，比牛眼还大；而小的就特别小，就跟个玉米粒儿似的。鼻子是扁平的，只在嘴唇上边有两个窟窿。那只小眼睛呢，就在两个窟窿边上。小孩子嘴巴很大，几乎咧到了两边的耳朵下头。咱们再说他脑袋啊，头顶光秃秃的，没头发，深深的陷下去是个坑。在坑边长了一圈红色的头发。忽然，乡亲们当中一个年龄大一些的人指着地上的小孩叫了一声：“哎呦，这是河妖啊！”其他人立马被吓了一大跳。这可是在西马河里头捞出来的东西，说是河妖，可是对河神大不敬。有人赶忙就拉住了那个人，回头就看了一眼那个孩子，那、哎、越看越觉得跟年画上的河妖如此相似啊！那个人挣脱开来，就说道：“你们别拉我，这就是河妖，我看的是清清的。年轻那会儿啊，我跟我爹下海去，在入海口遇到过这种东西，比他大，更丑陋。见了我跟我爹一头扎进河水不见了。”另一个人摆了摆手，就说：“你胡说吧，你就这河里只有河神，哪来的河妖啊？你瞅瞅，这条河是有河神的样吗？连条鱼都没有，河神肯定被这些河妖给弄死了。”所以新马河才成了这副鬼样子，恐怕要遭难呢。其他人听他的解释之后，也觉得有道理。往年新马河这个时节应该是鱼最多的时候，今年啥也没有，难不成真的是河妖作祟吗？男人们正在思前想后，就琢磨着拿这个小东西该怎么办呢。有人提出捆起来，放在这个猪笼里头，到河下淹死。可是这个提议立马被否决了。河妖它就是生活在水中的，你进猪笼，这不是放虎归山吗？河妖应该怕火，所以应该用火烧死。他们商量着，这个时候王大花跟其他女人们闻讯赶了过来。王大花见到地上的小孩子，哇的一声就哭了，跪在地上抱着孩子痛苦不已。大家伙一见这个情形，当时就懵了，怎么这王大花疯了吗？抱着小怪物哭什么呀？婆娘们想要去拉开王大花，可是不敢上前，怕河妖醒过来把他们怎么着了。李二驴见王大花抱着河妖哭，走过去就问：“这到底怎么回事？”王大花只管哭，也不说话。过了好久，小怪物醒了过来，见了王大花就喊妈妈，见了李二驴就喊爸爸，而且那暗个儿把其他人叫了一遍，大家伙彻底晕了。听这个声音，可不就是金瑞吗？怎么他成了这副鬼样子？王大花哭了一会儿，见孩子醒了过来，抱起他，回头看了一眼李二驴，就回家去了。大家伙心里也是莫名其妙啊，摸不着头脑。可是人家孩子他妈都认了，别人也不好说啥。一个个你瞅瞅我，我看看你，心中有啥，这会儿也不方便说了，转身各回各家了。这件事情很快就在村子里传开了，都说李二驴的孩子金瑞是小河妖，啊，就是因为他，西马河今年才没鱼的。事情越闹越大，最后村子里的人们开始怀疑王大花的来历。往日借去李二驴家里头跟这个王大花学织毛衣的婆娘们也不去了，平常跟这个金瑞玩的小孩也都躲着他，就连李二驴都因为这个事儿丢了工作。这天，李二驴一个人坐在院子里抽闷烟。李金瑞从里屋走出来，见到李二驴一脸的不高兴，就想要转身回屋子去，却被李二驴给叫住了。李金瑞从那天被王大花抱回来之后，头上一直戴着面罩。李二驴让李金瑞坐下来，问他记不记得落水之后究竟发生了什么。李金瑞是完全想不起来。李二驴摆了摆手，让他进了屋。李二驴把烟袋锅子里的烟灰在地上磕了几下，站起来想出去走走。王大花从里屋走出来，叫住了他。王大花回头看了看屋子，见李金瑞没有跟出来，就拉着李二驴走进了配房里。王大花抓住李二驴的手，当下就哭了，把实情给说了出来。原来啊，这个王大花并不是逃荒过来的，他是西马河上游王广乡的。三年前发大水，村子里一直都有祭奠河神的习俗。往日里呢，都是用牲口作为祭品。可是今年水灾特别严重，再加上王大花家里头啊出现了一件怪事儿，于是王广乡村里人决定用活人祭祀，而选定的祭品就是王大花。说王大花家里头到底发生了什么，让整村的人同意活人祭祀呢？这个事儿说起来还真挺邪性。王大花家里啊，只有一个老娘，娘俩艰难的过日子。在那个动荡年代，孤儿寡母生活起来更是困难。王大花的老娘眼瞎，手脚不灵便，全靠王大花一人操持着费用。王大花，你说她一个大闺女能干什么呀？正巧王广乡村子出了一位贵人，他早些年前呢是前清的秀才，肚子里头有点墨水后来清朝倒了，他落魄到卖字为生。有一天，一位乡绅家里闹鬼，偏巧这个秀才平日里博览群书，什么都看，就毛遂自荐到这位乡绅家里瞅了一眼。第二天呢，就给他出了一个法子。从那之后，乡绅家里就安宁了。乡绅为了感谢秀才，特意安排他进入了政府部门干文职工作。秀才有两下子，没两年当了官这个秀才名叫王文彪。走运之后呢，不忘乡里，决定回家走一趟，把家的这个祖宅呢修缮一下。实际上，所谓的祖宅就是两座破土坯房子，但是人家现在成气候了，别说破土坯房，就是臭气熏天的茅厕，那也是沾着仙气的。王文彪回到王广乡，这个修缮了祖宅和茅厕，在回家路上呢，正巧碰到了王大花。王文彪看中王大花眉清目秀。没过几天啊，就八抬大轿来提亲，聘礼无数，把这王老娘乐得跟那什么似的。这邻里邻居呢，也都羡慕王大花娘俩时来运转。可是老话怎么说的？纵然会使无穷计，难躲命里一场灾。这眼看就要过上好日子了，偏巧在迎亲那天出大事了。王文彪这天清早呢，准备好轿子，骑上高头大马，来到王大花家里迎亲。一路上吹吹打打，好不热闹。在途经王广乡村头地岗的时候，抬轿子的一个轿夫崴了脚，这轿子摔在地上，破了相。有人说这个事儿不吉利啊，得回去改天再娶。可王文彪不信这个邪，仗着自己这两年官运亨通，运气不错，一招呼众人继续迎亲。况且县里、省里的大领导都在家里等着呢，就这么不明不白的回去，岂不是太丢人了？王文彪坐在了马上，瞟了一眼地埂旁边的一座新坟，吩咐后头的小司派人呢、啊、把那个坟先平了，回头再给这家人一点补偿。你听听，这叫什么事儿啊？他那手下呢听了之后有点不大乐意，这不是缺德带冒烟的勾当吗？你平人家新坟？这也忒不积阴德了。可是王大人发话了，咱们只是跑腿儿的，吃这口饭不容易，只能硬着头皮干。希望冤有头债有主，别找到咱们身上才好。王文彪走了之后，那手下呢就带着几个人开始干。等到王文彪来到王大花家里接到新娘子返回的时候，又有了一件邪事那个时候啊，结婚是大事加上王文彪也是有头有脸的人物，非得好好显摆显摆。于是接上新娘子之后，王文彪并没有原路返回，而是在王广祥村子里转悠了起来。大家伙听了这个事儿，全都从家里出来，站在大街上讨喜糖吃、啊。就在迎亲队伍走过村子里一口破水井边的时候，一条黑狗从路口窜了出来，腾的一下撞在了轿子上，当下鲜血飞溅，死了。养狗的朋友都知道，这狗脑袋很硬啊。那条黑狗一头撞死，可见他当时跑得得有多快。新娘的轿子溅了血，这个事儿很不吉利。可王文彪呢，还是不信这个邪，找人草草收拾了一下轿子，立即返回。回到王文彪在镇上的家里，各方达官显贵都等急了。到了良辰吉日，拜了堂，开始喜宴。这一吃啊，王文彪喝的是昏天黑地。晚上送走了客人们，王文彪迷迷糊糊进入洞房。第二天一大早，伺候新夫人的小丫鬟惨叫声惊醒了所有人，下人们纷纷跑出来，才发现大老爷王文彪竟然惨死在厕所里，脑袋不见了。直到这个时候，大家伙才想起了这两天发生的怪事都说是新夫人身上不干净。等等等等，这个事很快就在镇上传开了。王文彪的家人当然是哭天喊地，但也无济于事、啊，于是就把新夫人王大花赶回了家。新婚第二天就被夫家人赶回了娘家，这个在当时算是很丢脸至极的事王老娘见闺女王大花被人家赶回来了，一气之下跳河死了。正赶上这会儿发大水，于是村子里的人认为。王大花是真的不干净的人，惹怒了河神，于是决定把她进猪笼。进猪笼，大家都知道啊，那是老辈迫害不守节的女人的法子，就是把女人五花大绑，放进一个竹笼里，竹子外头捆上大石头，扔下水中。听了王大花讲述的遭遇，李二驴更是困惑不解呀、啊，就听王大花继续往下说。王大花被进猪笼之后沉入水底，渐渐失去了意识。可是过了不久，他就醒过来了。他睁开眼睛，发现四周一片漆黑，耳边传来悦耳的叮咚声音，好像身在一个大山洞里。王大花不知道自己为什么会出现在这儿。他摸索着向前爬，最终啊找到出口了。不巧，正好遇上了救他的人。救你的人是河妖吗？李二驴听着王大花的叙述，不禁想到了这个词。不是的，他们不是河妖。王大花哭得更厉害了。他们跟我一样，是很久之前被人进猪笼扔下水的女人。他们大难不死，发现了水下的一个地下河，在那儿继续生存。由于常年生活在地下黑暗潮湿的环境中，他们的身体发生了变化，变得丑陋无比了。这李二驴一听就说。可是这跟我们家金瑞有什么关系啊？王大花捂着脸哭着说：“这都是我造的孽呀，都是我的错。我在地下跟他们生活了两年，就待不下去了，想回到地上过正常人的日子。于是趁他们不注意，偷偷跑了上来。他们发现我逃走之后，沿着地下暗河追我，我死里逃生，终于找到出口。我就听见他们在身后诅咒我，诅咒我的后代呀。”我原以为他们只是愤怒之下说的话，可没想到真的成了真。金瑞之所以变成这样，都是我造的孽呀！王大花这会儿又哭上了，并且道出了王文彪的死因。原来那年王文彪在那个乡绅家里头遇到的也是一个河妖。乡绅家里有个大花园，花园里的湖通着地下暗河，一个河妖不小心游进了湖里，迷了路。被王文彪设法抓住，还做成了标本四处展览。后来王文彪的惨死就是河妖作祟。李二驴越听越迷糊，他们不也是人吗？怎么会有妖术呢？起初我也感到奇怪，后来才知道，他们其中最小的呀，是两百多年前被进猪笼扔下水的，他们在地下都活了几百年了。听了王大花的话，李二驴只觉得双腿发软。那咱们家金瑞他……王大花终于鼓起勇气说出了自己真正的目的：“我要带着他回去啊！”不行，大花，你哪也不能去。可是如果我不回去的话，他们是不会放过你的。王大花甩开李二驴，冲出了配房，冲进了屋子，不一会抱着李金瑞离开了家。李二驴站在院子里，竟然没有阻拦，傻愣愣地站在原地。多年之后啊，新立村的人们经常看到有个人蹲在西马河边，不停地往河里扔石头，嘴里还喊着“大华”。好了，咱们本期河妖的故事就说到这儿了，感谢您的收听。这是一个民间传说故事啊，本故事作者石继强，由大凯为您播讲。